0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나송서소연입니다 여러분, 컬러 테라피란말 들어보셨죠? 색으로, 색깔로 지친 몸과 마음을 치유한다는 개념인데요. 인테리어에서도 색상 선택은 아주 중요하죠. 공간에 따라 건강에 도움이 되는 색상이 있다고 합니다. 거실은 긴장을 완화해주는 녹색 계열이 좋고요. 주방은 식욕을 촉진시켜주는 주황색이 산만한 자녀방에는 푸른색이 좋다고 하네요. 새해 새롭게 공간을 꾸미고 싶은 분들 참고해보시면 좋겠습니다. 아, 그리고 한 가지 더 올해는 자녀방뿐 아니라 일상 곳곳에서 파란색을 좀더 활용해보시면 어떨까요? 이 블루 계열의 색상, 마음을 차분하게 해주는 데도 도움을 주지만 여러분을 2020년 유행을 선도하는 센스 있는 리더로 만들어줄 수 있을 것 같네요. 잠시 후 빅데이터 인사이트 시간에 올해의 컬러, 클래식 블루라는 키워드로 소비 트렌드 분석해 볼 거고요. 새해 시작과 함께 미국과 이란의 갈등이 최고조로 치닫고 있습니다. 정말 긴장 상태죠. 세상의 모든 빅데이터 월드 키워드 시간을 자세히 살펴봅니다. KBS 라디오 빅데이터를 보는 세상, 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 자 오늘은 절기상 작은 추위를 의미하는 바로 이날입니다. 예년 이맘때 같으면 큰 추위와 눈이 내릴 텐데 올해는 비교적 포근한 날씨가 이어지면서 오늘 꽤 많은 양의 겨울비가 올 거라는 예보가 있죠. 대한이 이 집에 가서 얼어 죽는다. 이런 속담이 있는 날. 자 오늘은 절기상 어떤 날일까요? 보게 드립니다. 1번 입춘, 2번 경칩, 3번 동지, 4번 일단 모든 화제와 이슈를 빅데이터로 분석해 보는 시간이죠. 세상의 모든 빅데이터. 자 오늘은 지구촌 화제 이슈 빅데이터를 통해 분석해 봅니다. 임상훈 국제문제평론가 나와 계세요. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하십니까. 네,
0: 새 처음 뵈는 거죠. 그렇죠. 네, 복 뵈는. 많이 받으십오 예, 새해
1: 복 많이 받으십시오. 올해도
0: 잘 부탁드리고요. 예. 자 그러면 우리가 보는 세계부터 살펴볼까요?
1: 네, 그 우리가 보는 세계 오늘 그 주제를 미 이란. 를 잡고 봤는데 네. 그 이전에 기분 좋은 소식 하나 전해드리고 갈까요?
0: 아 아까 그 국제 뉴스에서도 살짝 나왔잖아요. 네. 예.
1: 네, 봉준호 감독이 사실 지난해에 우리가 칸 영화제에서 그랑프리 대상 수상 이후로. 진짜 어디, 뭐 종착점이 어딜지 모르겠어요.
0: 그러니까요. 어,
1: 진짜 전 세계적으로 지금 보면 은 외신들의 평가가 어마어마하거든요. 음. 이제는 봉준호 작품을 어디다 넣어야 될지 모르겠다. 그냥 그냥 아예 지금 봉준호 장르 이렇게 아. 부르는 것이 이걸 뭐라고 스릴러 해야 되나? 그것도 아니고 그럼 코미디인가? 그것도 아니고 그냥 봉준호 장르다. 아.
0: 이건 진짜 대단한 영광인데요. 그렇죠. 그렇죠? 어,
1: 정말 대단한 영광이고 결국은 저 미국에서도 골든글러브상 외국어 영화상을 수상했네요.
0: 아, 그러니까요. 좀 전에
1: 속보로 나왔는데.
0: 사실 이게 골든글러브를 수상하고 나면 네. 이게 또 아카데미상의 전초전이라 수, 예. 청신호가 밝혀지는 셈이잖아요. 그렇죠. 사실상
1: 그 미국의 양대 영화제 아니겠습니까? 그러니까 이 감독상, 각본상, 그 외국어 영화상 세개 부문 노미네이트 된것 이거 노미네이트 자체가 처음인데 아예 그냥 수상까지 해버렸어요. 아,
0: 감독상하고 각본상도 아깝네요. 아. <웃음> 욕심이 끝이 없어요. <웃음> 네,
1: 아니, 지금의 봉준호 감독의 어떤 역량, 그다음에 그 지명도, 뭐 작품성 이런 걸로 하면 진짜 그럴만도 한죠. 네, 네. 어, 다음번을
0: 뭐. 기약하면서. 네, 그렇죠.
1: 아, 워낙 또 젊으신 감독이잖아요. 그러니까뭐앞으로 그러니까 뭐. 앞으로 뭐. 이~ 저~ 아카데미상도 지금 국제영화상하고 주제가상 예비후보로 지명이 됐거든요 음. 예비후보 근데 어, 후보가 지명이 최종적으로 되는 거 (13일날) 발표된다고 하는데 그때도 한번 기도를 기대를 해봐야 되겠네요.
0: 네, 뭐 후보야 당연히 될것 같고.
1: 그럴 것 같죠. 수상을
0: 네. 할수 있을까 또 네. 지켜보도록 하겠습니다. 네. 자, 미국과 이란에 얘기해 볼까요? 네,
1: 미국하고 이란 지금 말씀하신 것처럼 지금 새벽두부터 갈등이 최고조로 지금 달하고 있습니다. 네. 솔레이만이 그러니까는 이란 어, 혁명 수비대의 실세 그러니까는 어떻게 보면 군부 최고 실세라고 할 수가 음. 있는데 어, 드론 공격으로. 어 사망을 했죠 미국의 드론 공격으로.
0: 근데 이건 사실 뭐라 그럴까 선전포고를 한 셈이라고 봐야 되는 걸까요?
1: 아 이게 사실 작년부터 좀 아슬아슬하긴 했어요. 네. 어 그러니까 아, 미국하고 이란이 마냥 사이가 안 좋았던 건 아니고 그러니까 오바마 대통령 당시에 그 어떻게 보면 오바마 대통령의 외교 안보 최고치적이라고도 할수 있는 네. 그게 이제 이란과의 핵 합의였잖아요. 그렇죠. 그건 사실 이게 이제 그 관심을 더더욱 나 관심을 모았던 것은 전 세계적으로 이제 주요 어 국가들이 어 수년에 걸쳐 가지고 합의 끝에 네. 탄생시킨 정말 옥동자 같은 그런 합의였기 때문에 전 세계적으로 축하도 많이 받고 그랬는데 어 트럼프 대통령 들어오면서 이게 이제 합의를 파기를 했죠. 네. 어, 근데 트럼프 대통령의 이, 뭐라고 할까요? 대이란 정책. 이것이 일단 오바마 대통령 당시에 그, 것과 이제 정반대. 그러면 네. 오바마 대통령은 합의, 그럼 여기선 파기. 근데 꼭 그건 그렇게만 볼 수가 없는 것이, 어, 사실 오바마 대통령이 이제 두번 임기를 했잖아요. 그런데 네. 두 번째 하기 전에, 그러니까 두 번째 서, 그 재선을 하기 위한 선거를 치를 당시에, 당시로서는 이제 트럼프 대통령은 이제 야인이었죠. 네. 제야에서 어떻게 보면 강력한 이제 뭐 대통령 후보로 거, 어, 지민, 거 거론이 되는
0: 다음 번에 다음번에 다음 네. 번에
1: 그런 상황인데 그 당시에도 오바마 대통령의 음, 대 이란 정책을 굉장히 비판을 많이 했어요. 그랬군요. 그데 반대로 그러니까는 어, 당시도 이제 트위터를 많이 썼는데 어, 오바마 대통령이 이란과 전쟁할 가능성이 높다라고 하면서 그걸 비판을 했어요. 이건 지금... 평화적으로 해결해야 된다. 근데 지금 지금은, 똑같은, 예, 정반대로 하고, 예. 하고 있죠? 네. 이렇게 되면서, 어쨌든 핵 합의가 깨지면서부터, 어, 이란과의 갈등이 시작이 됐는데, 사실 이란 입장에서는 처음에 이 미국의 핵 합의를 깰 때만 하더라도, 어, 뭐라고 할까요? 그 전략적으로 명분을 쌓을 용도라고 할수 있을까요? 그차분히그 그러든가 말든가 나는 이제, 이제 합의 내용을 지켜 나간다라는 음. 그런 입장에서 그러면서 어 국제 여론도 이제 그 나쁘지 않았고 네어 그랬는데 지난해 같은 경우에 어이 제재가 이제 크게 달았죠 사실은 네. 미국의 제재가 그러면서 어 이란의 서서히 이제 도발이 시작이 됐고 어 지난해 중반 정도에 그그미 미국의 드론 공격을 했죠. 그러니까 미, 그 미, 미국의 드론기가 무인기이긴 했습니다마는 네. 그냥 조그마한 어떤 프로펠러 달린 드론이 아니고 정말로 그 항공기가 큰 드론이었거든요. 네. 그거를 격추를 시키면서 당시에 트럼프 대통령이 실제 군사 공격을 고려를 했었는데 그때도
0: 굉장히 위기감이 고조가 그렇죠. 됐었죠. 예. 네.
1: 그랬는데 어, 사실 저 군사 타격까지 고려를 했다가 막판에 이제 트럼프 대통령이 그냥 어, 중단 지시를 내렸던 건데, 결국은 올해 이렇게 됐네요. 무엇이 이렇게 만들었을까? 사실 그 최근까지도 그 사이버 공격의 그 가능성, 그리고 실제로 공격 시도 이런 것들이 이란의 미국을 대한 공격 말이죠. 어, 그런 정황들이 계속 있었고, 실제로 그 시도도 있었다는 거죠. 그렇기 때문에 미국 입장에서는 더 이상의 이제 그할
0: 말이 있다는 얘기군요. 그렇죠.
1: 이게 그 한계선을 넘어섰다라고 네. 판단을 한것 같아요. 특히 올해 그 대선이 있는 해잖아요.
0: 그러니까요. 사실 지금 이 대선을 코앞에 두고 네. 이런 위기감이라는 게 과연 어떤 의미로 해석을 해야 할지.
1: 지난해에 트럼프 대통령이 공격 정, 중지, 그러니까 시작을 하려고 하는 시점에 이제 정지를 시켰거든요. 그때도 사실은 선거가 굉장히 크게 이제 좌우를 했었는데 네. 왜냐하면 지난해 입장에서는 내년에 선거가 있는데 이건 사실 좀 위험하다라는 그런 그런데 지금 갑자기 선거가 바뀐 게 아니잖아요. 네. 근데 올해 당장 코앞에 닥쳤는데 선거에 결코 불리하지 않다라고 판단을 했다는 얘기죠.
0: 그러니까 감행을 네. 했겠죠. 어, 특히
1: 이제 지금 탄핵. 위기에 물론 탄핵은 어렵습니다. 하지만은 어쨌든간에 그렇죠? 상원에서 예, 통과되기는 어려워요. 어렵죠 그래서 이제 그렇긴 하지만 어쨌든간에 그 탄핵 국면을 어, 벗어날 수 있는 어떤 그 호재라고 생각도 하고 그러니까 할 수가 이게 있고. 작년
0: 작년의 정세와는 지금 사뭇 다르다고 지금 트럼프 네. 행정부로서는 판단을 한 셈이네요.
1: 그렇죠. 왜냐하면은. 그 아까 말씀드린 것처럼 사이버 테러 정황이 좀 너무 노골적으로 좀 올라가고 있는 그런 상황이었거든요. 네. 어 그렇기 때문에 그래서 지금 미국도 트럼프 대통령도 그렇고 폼페이오 장관, 어, 오브라이언 그 국가 안보 보좌관 전부. 지금 계속해서 이제 언론 인터뷰를 통해가지고 말하는 것이 전쟁의 시작이 아니다. 음. 이게 전쟁을 이제 마치는 것이다. 라는 이걸 계속 강조를 하고 있거든요. 그렇군요. 어, 결국, 어 미국, 어떻게
0: 될진 모르겠습니다만. 그렇죠. 예. 지금
1: 입장에서는 정말 그 속단하기는 굉장히 어렵고 음. 그리고 그 전쟁 가능성 이야기를 살살 이제 많이 뭐 하긴 합니다만은 어, 과거에 미국이 어, 이 중동 지역 서아시아 지역에서 전쟁을 했던 것이 최근 들어 최근에만 따졌을 때 골프 전쟁이 있었고 그다음에 이라크 전쟁이 있었죠. 미군이 이제 전면적으로 투입된 네. 것이. 근데 골프 전쟁 때는 사실 국제 여론이 좋았죠. 미국의 우호적이었고, 어 그리고 연합 어떻게 보면 연합군이 네. 이제 어, 들어간 그때는 그 성공을 했었고 명분도 있었고. 그런데 이라크 전쟁은 그렇지 못했잖아요. 네. 굉장히 비난 여론도 많았고 같은 서방 국가들 사이에서도 어, 프랑스 같은 경우에는 계속 반대를 했었고. 결국 근데 어, 이라크 전쟁은 미국이 성공했다고 보기가 어렵죠.
0: 그렇죠, 결국에는.
1: 예, 근데 지금 이라크와는 또 다릅니다. 이란 같은 경우에는 그 단순히 그 병력 수만 하더라도 이라크의 배가 넘고 아. 어, 군사력이 이라크하고 비교할 수 없는 그런 상황이거든요.
0: 그렇게 따지면은 사실 또 여론이 더 여론이 더안 좋을 수 있는 거 아닙니까?
1: 현재 미국 여론도 굉장히 별 그렇게 결코 물론 정치적인 판단에서 올해 대선을 앞두고. 어, 이 지지자들 결집시킬 수 있는 효과는 더 있다라고 판단을 한건 맞습니다. 그런데 에, 그렇지 않은 쪽 반대 네. 쪽에서 반전 그, 지금 그 여론이 굉장히 높아지고 있다는 것 이것이 어저 트럼프 대통령에게는 굉장히 부담이 되는 것이고 음. 그리고 또한 가지 새롭게 지금 미국에서 나오는 것이 젊은 남성들 중심으로 해서 20대 네. 징집 대상 이런 관련해 가지고 아. 예, 인터넷에서 지금 계속 그 내가 혹시 진입되는 거 아닌가
0: 민감하게 반응할 수밖에 없는 세대들이네요.
1: 그렇죠. 어. 사실 뭐 우린 젊은이들은 그 남성들 같은 경우에는 대부분의 경우가 이제 진입 대상이고 그다음에 이제 과거 뭐 한반도 위기 우리는 한두번 겪어본 게 아니잖아요. 수십 년 동안 그 과정에서 어, 전쟁이 날 가능성 이런 것들 을 우리는 어다 이제 보고 자랐던 그런 세대들인데 미국은 그런 경험이 아. 우리보다 많이 없잖아요. 그러다 네. 보니까는 지금 이건 전쟁 나는 것 아니냐, 징집 대상 아니냐. 물론 징집이 지금 그 이, 미국이 어, 징집으로 이렇게 어떤 그 병력을 만드는 그런 저, 제도는 아니잖아요. 네. 그렇기 때문에 이제 그렇지 않음에도 불구하고 어, 그런 것들이 지금 그 미국 젊은이들을 좀 불안하게 만들고. 음. 그런 것들도 있는 것 같아요.
0: 그런 또 여론의 추이를 또 트럼프 행정부로서는 계속 지켜봐야 될 거고 네. 예, 반응할 수밖에 없는 거니까. 그렇죠. 예, 아그좀뭐 사실 이렇잖아요. 이게 미국이 움직이기 시작하면 다른 네. 나라로서는 좀 민감하게 반응할 수밖에 없는데 그렇죠. 아무쪼록 좀큰 일은 안일어났습니 국제 여론도
1: 네. 지금 그 굉장히 신중해지고. 어, 전면전은 아직까지는 그래서 지그 가능성이 아까 말씀드린 여러 네. 가지 이유로 높진 않다 이렇게 보여지는데 다만 이라, 이란 입장에서는 그 지금 그 보복을 어, 계속해서 언급을 하고 있거든요. 네. 그렇기 때문에 전면전은 아닐지 몰라도 테러의 가능성을 우리가 전적으로 없다라고 보기는 어렵다는 것이죠.
0: 불안하네요. 예. 네. 자 이번에 세계가 보는 우리 살펴볼 테데 키워드는요? 네.
1: 키워드를 K-팝과 정치 이렇게 잡아봤습니다.
0: K-팝하고 정치가 무슨 관련이 있어요? 관련이 없어 보이잖아요. 예.
1: 근데 이게 뭐냐면은 어, 최근 그 칠레에서 최근 몇달 동안의 반정부 시위가 계속되고 있었죠. 그런데 이 시위의 배후에 K-팝이 있다. 아 이건 좀황당하죠 아, 네. 네. 어떻게
0: 하면 이렇게 해석이 될수 있는 건가요? 이게 무슨
1: 뭐 정치 평론가들 입에서 나온 게 아니고 정부, 그러니까 칠레 내무부에서 만든 보고서에 들어 있는 내용입니다. 그 칠레 정부에서 나와서 그러니까 이게 어디서 보도가 된 거냐면은 미국의 이제 시사 주간지죠 뉴스 위크에서 보도가 최근 나온 거거든요 어~ 근데 보면은 어~ 이~ 시위를 하고 있는 그러니까 당연히 반정부 시위겠죠 네. 그런데 어~ 반정부 다시 말해서 정부를 칠레 정부를 이제 비난하고 비판하고 그런 사람들 배후에 케이팝이 있다는 그런 뭐 내용이에요.
0: 어, 아니, 사실 그게 공공요금 인상 때문에 촉발된 시위라고 네. 우리가 알고 있는데 이게 케이팝하고 관련이 있다는 얘기입니까?
1: 그러니까 는그 어, 공공요금 인상, 지하철 요금 인상 뭐 이런 것 네. 그 자체하고 케이팝하고 관련이 있는 건 아닌데 어쨌든 간에 시위가 발생을 했고 그다음에 이제 부상자, 사망자 나오고 어, 그러는 과정에서 어쨌든 간에 경찰이 좀... 어저 진압을, 환경
0: 진압을 하는 데 있어가지고
1: 예좀그 예, 비인권적인 그런 사항들도 나오는 거 그런 것들을 아무래도 비난을 하지 않겠습니까? 네, 그렇죠. 그데 그들을 누가 어디서 비난을 하는가 살펴보면은 외국에서 많이 온다. 근데 그들이 누군가 했을 때 상당 부분이 케이팝 팬들이다. 아, 어... <웃음> 제가 죄송합니다. 웃음 소리가 너무 컸는데. 근데 어쨌든 간에 이게 진짜 그 칠레 내무부에서 나온 보고서예요. 네. 음 그러면서 어 칠레의 그 경찰을 어~ 비난하는 음. 그런 그~ 목소리들 이런 것들이 보니까는 케이팝 팬들이 많더라 오. 이렇게 되면서 이제 그~ 어~ 케이팝이 결국은 그 칠레 정책까지 들어간 거냐 뭐~ 이런 뭐~ 얘기가 나오고 있는거다
0: 아, 아니 뭐~ 그게 케이팝하고 무슨 관련이 있는지는 잘 모르겠습니다만 어쨌든 네. 인권을 탄압한다든지 강경하게 시민들을 억압하는 거에 대해서 바른 목소리를 내는데 네. 또 뭐~ 케이팝하고 그러니까 관련이 있다면은 뭐 이게 나쁜 건아닌고 <웃음> 그러니까 그렇게
1: 들리잖아요 또 그러니까는 그렇게 연결을 시킬 수 있는 근거가 너무 이제 미약하다는 것이 이제 첫 번째가 있고 네. 그 다음에 만약에 그렇 실제 그렇다 하더라도 지금 말씀하신 것처럼 어 그렇다면 케이팝이 굉장한 영향력인데 음. 과거에 우리 그 제, 대중음악에서 보면은 록 음악이 굉장히 그렇죠. 저,
0: 저항하는 그렇죠 어, 그렇잖아요 그리고 네.
1: 미국에서도 이제 록 음악뿐만 아니라 저기 어 포크 음악 이런 그런 음악들이 또 히피 문화하고 음. 이게 결합이 되면서
0: 사회에서 목소리를 내는 데 한몫을 했던 건 맞네요. 그렇죠. 음악들이. 그렇죠. 예.
1: 음악이 이제 그런 것들을 선도했던 그런 역사들이 있는데 K팝이 그럼 그 뒤를 이어서 <웃음> 이렇게 될수 있는 것이냐. 이렇게 되면서 결국은 그 문화 운동의 어떤 그어 중심지 역할을 어떻게만 어떻게만 그 뭐라고 할까요? 그 발언지 역할을 할수 있는 뭐 음. 그런 K-팝의 영향이 력거기까지온 것이냐 이렇게 또 <웃음> <웃음> 생각을 하는 아, 어떤 네. 어, 보고서를 그뭐 우리가 만든 게 아니고 칠레 정부에서 나온 거니까.
0: 아, 예, 뭐 아직까지는 조금 억지스러운 감이 없잖아 있는 것 같습니다만. 네. 어쨌든 음악이 그렇게 뭔가 한한 한 좋은 축을 담당한다는 거는 네. 뭐 예나 지금이나 그렇죠. 마찬가지라는 생각이 들고요. 네. 또. 진짜 케이팝이 역할을 하는지는 좀더 지켜보도록 하겠고요. 예예 예, 예. 그래야 되겠죠. 비키즈 내지고 가세요.
1: 네, 비퀴즈 드리겠습니다. 오늘은 절기상 작은 추위를 의미하는 바로 이날입니다. 아, 예년 이맘때 같으면 큰 추위와 눈이 내릴 때인데 오늘은 눈 대신 많은 양의 겨울비가 올 거라는 그런 예보가 있습니다. 아, 대한이 이 집에 가서 얼어 죽는다라는 속담이 있는 이날. 24절기 중에서 23번째 절기입니다. 오늘은 어떤 날일까요? 문제인데요. 1번 입춘, 2번 경칩, 3번 동지, 4번 소한.
0: 네, 정답 아시는 분들 저희 빅데이터를 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 지금까지 임상은 국제문제평론가와
2: 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 드라인 뉴스입니다. 봉준호 감독의 영화 기생충이 한국 영화 최초로 골든글러브 외국어 영화상을 수상했습니다. 골든글러브는 아카데미와 더불어 미국 양대 영화상으로 꼽힙니다. 국회가 오늘 본회의를 열고 신속처리 안건으로 지정된 검경수사권 조정법안 형사소송법과 검찰청법 표결을 시도합니다. 민주당 이해찬 대표는 오늘 본회의를 열어 검경수사권 조정법을 상정할 예정이라면서도 한국당에 끝까지 대화의 문을 열어둘 것이라며 한국당과 협의 가능성을 시사했습니다. 자유한국당 심재철 원내대표는 더불어민주당이 검경수사권 조정안 등의 처리를 위해 쪼개기 임시국회를 소집하려 한다면서 지난 연말의 추태를 재현하지 말라고 비판했습니다. 이낙연 부무총리는 오늘 국회에서 열린 민생안정대책 마련을 위한 새해 첫 고위 당정청 협의회에서 설 민생대책을 다양하게 준비했다며 취약계층 일자리 사업을 연초 시행하고 생계급여지원도 설 이전에 시행하겠다고 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
0: 빅데이터를 통해 라이프스타일과 소비 트렌드를 분석해보는 시간이죠. 마음을 읽으면 트렌드가 보인다. 빅데이터 인사이트. 타파크로스의 김용학 대표 나와 계세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 아, 이 얘기를 작년 이맘때도 했었죠? 네,
3: 매년 들게 되죠. 아,
0: 그러니까 이렇게 세월이 빠름을 느끼게 됩니다. 작년의 색상이 리빙코랄이었는데
3: 그렇습니다.
0: 올해는 완전히 또 분위기가 바뀌네요.
3: 네. 올해는 푸른색이죠. 네. 올해 주의 해는 많은 분들이 쥐가 상징하고 있는 풍요 혹은 희망, 기회의 한 해가 되기를 바라실 거예요. 네. 왜냐하면 오랫동안 침체화되어 있고 불황의 깊이가 음. 길어져서 올해는 좀 활력이 넘치는 해가 되길 바라실 텐데 이런 사람들의 마음을 다 모아서 세계적인 색채 전문기업인 펜톤에서도 올해의 컬러를 선정했는데 그것이 바로 클래식 블루라고 하는 푸른색 색상입니다.
0: 클래식 블루라고 하면 은 왠지 좀... 그냥 파란색 말고, 이렇게 그, 하늘이나 바다처럼 깊은 그 뭔가 깊이가 느껴지는 그런 블루. 그렇습니다.
3: 심리적인 것과. 안정감을 줄수 있는 깊이가 아. 있는 색, 어, 푸른색 계열을 선정을 한 것인데요.
0: 심리적인 안정감이요. 네, 예. 뭐,
3: 제가 다 소개해드리면 좋겠지만, 가까운 몇 년만 소개해드린다면, 2018년도 같은 경우에 올해 컬레는 울트라 바이올렛이었어요. 음. 이걸 선정하면서 펜톤은 이 울트라 바이올렛이 상징하고 있는 창조적 영감에 대해서 소개를 한 적이 있었는데요. 인간이 꿈꿀 수 있는 범위를 벗어나서 한 차원 높은 곳으로 끌어올려주고자 하는 그런 해석을 실은 바가 있습니다. 아. 왜 그러냐 하면... 현대인들이 굉장히 복잡하고 어려운 세상에 살고 있잖아요. 그런 현대인들한테 정서적인 안정을 주는 색깔이 울트라 바이올렛이다라고 소개한 적이 있었거든요.
0: 그렇게 생각하면 또 올해랑도 그 일맥상통하는 게 올해는 또 심리적인 안정감이라고 하셨잖아요. 그렇습니다. 왜
3: 그러냐 하면. 이게 각 나라마다 사연이 굉장히 많습니다. 세계적으로 아. 미국이라든지 시리아라든지 홍콩 같은 경우도 굉장히 어려운 시기를 겪고 있잖아요. 네. 그러니까 전 세계인이 지금 각자 처한 곳에서 가장 원하는 세상으로 끌어줄 수 있는 색깔들을 선정하게 되는 것이죠. 음. 그래서 이 펜턴 연구소의 프레스톰 부사장 같은 경우에는 빠르게 변화하는 현대사회 속에서 평온함의 상징인 블루 컬러를 선정을 해서 아. 현대인들이 더 깊이 사고하고 이를 확장할 수 있는 부분들을 의미를 부여를 했습니다. 네. 보통 어 파란색 그러면 견고하고 신뢰할 수 있는 느낌을 주거든요. 그렇죠. 그렇기 때문에 이 클래식 블루는 차분함과 자신감이라든지 혹은 독립적이고 안정적인 상태를 원하는 우리의 욕망에 부합하는 색깔이다라고 그 의미를 부여를 한 것이죠. 음. 또 원래 이 클래식 블루 같은 경우는 불안을 막는 블루다라는 의미도 전달을 하고 있는데요 예전에 우리가 푸른색 그러면 왠지 우울함의 상징이었던 그런 때가 있었습니다 또 한편으로는 청춘의 상징이기도 했었죠 어 세계적인 문학가 괴테의 소설 다 아시는 것처럼 젊은 베르테르의 슬픔 같은 경우에 보면 이 주인공 베르테르가 입었던 옷을 보면은 푸른색 코트에 노란색 바지였거든요.
0: 맞아요. 그 예. 우울한
3: 느낌이 있잖아요. 그래서 18세기에는 자유를 갈구하는 젊은이들을 상징하는 대표적인 색깔로 블루가 선정되기도 했었죠. 그러니까 블루는 예전서부터 매우 고결하면서도 동시에 암울한 물뛰기 때문에 흥분과 휴식이라는 대조적 성격을 갖고 있는 것으로 다 이해를 하고 있습니다.
0: 어떻게 보면 은그 시대시대마다 이 파, 파란색이라는 그 네. 느낌이 소화되는 그게 다 달랐던 것 같아요. 그렇습니다.
3: 예. 아주 고대 같은 경우에는 푸른색이 제대로 인정받지를 못했었습니다. 아. 고대 유랑신 호르메스 같은 경우에는 일리아스나 오디사이 같은 데서 파란색은 야만의 색이나 죽음의 색깔로 표현을 해서 당시에 이 책을 보면은 하늘이나 바다 같은 것들을 흰색이나 검정색으로 표현을 했었거든요. 푸른색을 으 아, 예. 우리가 그 모든 분들이 잘 아시는 영화 브레이브하트에서 멜깁슨이 얼굴에 분장을 하잖아요. 네. 파란색깔로 칠했습니다. 정말 선명한 파란색이었어요. 네, 예. 죽음을 무릅쓴 투쟁을 상징하는 색깔로 이해가 됐었는데요.
1: 네.
3: 어, 파란색이 좀 제대로 대접을 받기 시작한 건 12세기부터입니다. 그래서 이탈리아 많은 화가들이 성모 마리아의 의복을 어, 파란색으로 그리기 시작하면서 음. 파란색이 드디어 양지로 나오기 시작했고요. 을 근세에는 종교개혁을 거치면서 경건하고 검소하는, 상, 검소함을 상징하는 색깔로 음. 파란색이 이용을 이용이 됐죠. 가까운 20세기에서는 뭐 블루스와 청바지 이런 것들이 유행을 했잖아요. 아, 그러대요. 젊음과 예. 자유를 상징하는 색으로 이해가 되고 있었습니다.
0: 네, 진짜 그 최근에는 그 파란색이 어떻게 보면 예전과는 달리 굉장히 좀 긍정적이고 또 말씀하신 대로 어떻게 보면 또 안정을 줄수 있는. 네. 그런 색깔로 또 받아들여지고 있는 것 같은데 빅데이터상의 반응은 어떻습니까?
3: 네. 팬턴이 발표한 지난 12월 5일 이후에 클래식 블루와 연관된 담론이 굉장히 급증하게 되는데요. 무려 한 달여 만에 5만여 건 이상의 언급량이 나타나고 있습니다.
0: 다들 관심이 많으시군요. 네. 올해의 색깔에. 예.
3: 실지, 실제로 이 산업 구분을 보면 인테리어나 뷰티, 패션 이런 다양한 소비재 부문에서 이런 클래식 블루가 많이 언급이 되고 있는데요. 연관어를 보면 자신감이라든지 유행, 또 안도감, 매력, 아름다움, 심플함 이렇게 긍정적인 얘기들이 음. 많이 올라와 있고요. 실제로 대표적인 SNS인 땡스타그램 같은 경우를 보면 소비자들의 선호가 굉장히 뚜렷하게 드러나고 있는데요. 깔끔하고 우아하다라든지 클래식 블루 헤어 컬러로도 이쁘다 혹은 확실히 쉽게 실증나지 않는 색이다. 음. 뭐 너무 좋다. 파랑이 예쁜 건 다들 알아줘야 해. 뭐 이런. 굉장히 좋은 호평이 이어지고 있고요. 특히 패션 브랜드나 코스메틱 브랜드 같은 경우에는 파란색이 압도적으로 많이 나오고 있습니다.
0: 네, 자 그럼 구체적으로 또 관련 상품들도 살펴볼까요?
3: 그렇습니다. 이 어, 대표적인 화장품 기업인 VD땡이라는 회사 같은 경우에는 매년 이 팬톤 연구소와 콜라보를 통해서 뭐 해당 연도 2020 팬톤 컬렉션이라는 걸 출시를 하고 있는데요. 올해 같은 경우에는 이 회사의 대표적인 메이크업 컬렉션에 클래식 블루가 사용이 되고 있었습니다. 어. 그래서 어, 클래식 블루가 대표하는 에너지를 고스란히 담은 제품 7종과 어, 미니 브러쉬 5종으로 구성된 특별한 상품이 나왔는데요. 좀 따뜻한 컬러의 블루와 차가운 컬러의 블루를 가지고 소비자의 음. 선호에 맞춰줄 수 있는 상품들이 나오고 있습니다.
0: 사실 특히 동양인들은 이 아이메이크업에 네. 눈화장에 사실은 파란색을 잘안 쓰는 경향이 있는데 여름 빼놓고는 어떤 색깔인지 좀 찾아봐야 되겠네요.
3: 저는 이 사진을 보고 굉장히 어제 마음속에 울림이 있었는데요. 파란색 장미입니다. 일명 클래식 블루 장미인데 우리가 레드 장미라든지 화이트 장미는 많이 봤지만 파란색 장미는 흔하게 보지 못하잖아요. 그런데 이 꽃다발이 갖고 있는 식상함을 완벽하게 없어주는 파란색 장미 꽃다발이 제 눈길을 끌었습니다. 어. 이 블루 장미의 꽃말 같은 경우에는 기적이나 희망, 포기하지 않는 사랑이라고 하는데요.
1: 그렇군요. 정말 포인트
3: 칼라로 예쁜 작은 화병에 한 송이의 블루 장미를 꽂아놔도 공간 전체가 사는 느낌을 줄수 있을 것 같습니다.
0: 어, 이제는 빨간 장미 꽃다발을 선물하지 말고 올해만큼은 네. <웃음> 파란색 장미를 선물해야 되겠네요.
3: 또 많은 분들이 아는 명품 브랜드 엘사 같은 경우에도 그 해당 색깔을 포함한 반지갑을 출시를 했는데요. 어, 이 브랜드의 상징인 모노그램 패턴을 어, 파란색으로 꾸며서 정말 포인트를 주기에 좋은 소품으로 음. 이용을 할 수가 있을 것 같습니다.
0: 그렇군요. 어, 지금 그뭐 여러 가지 소품들을 얘기해 주셨는데 사실 패션 쪽에서는 잘 활용할 수 있을 것 같아요. 이 파란색을.
3: 네, 제가 지난 주말에 어떤 행사가 있어서 사람들이 많이 어, 계시는 곳을 다녀왔는데 정말 놀랍게도 패션니스타가 많은 거죠. 즉 올해의 칼라를 입으신 분들이 아, 눈에 띄게 많이 드러나서 그렇죠? 네, 네, <웃음> 패션으로 일상의 지루함을 해소하는 분들이 굉장히 많은 걸 느꼈습니다.
0: 네, 뭔가 이렇게 파란색 옷을 전체적으로 입지 않더라도 뭐, 남자분들 같은 경우에는 핸커치프라든지
3: 그렇습니다.
0: 뭐 이렇게 작은 양말이라든지 이런 걸로도 또 변화를 충분히 줄수 있지 않을까 네, 싶어요. 맞습니다.
3: 이 파란색은 포인트로 사용하기 좋은 컬러이기 때문에요. 여러 가지로 매치할 수가 있는데 어 예를 들어서는 어, 이렇게 비슷한 계열의 색깔로 코디를 할 수도 있잖아요. 네, 짙은 네. 블루를 거대 입으, 입으셨다면 안에는 조금 옅은 하늘색 색깔의 음. 스웨터 같은 것들을 받쳐 입는다든지 아니면 어, 청바지 같은 것들을 즐겨 보신다든지 아니면 크로스백 같은 거 하나를 클래식 블루로 이용해서 네. 어, 패션 감각을 뽐낼 수도 있고요. 네. 혹은 이거와 잘 어울리는 뭐 골드 컬러의 액세서리를 하실 네. 수도 있을 것 같습니다.
0: 지금까지 빅데이터 인사이트 타파크로스의 김영학 대표와 함께했습니다. 어, 오늘 정답은 소환이었죠. 선물 받으실 두 분입니다. 4793님 9709님 선물 드리면서 물러갑니다. 내일 뵙죠. 고맙습니다.